0: FUCK <gasps> Potje voetbal, potje tennis, potje padel, potje sportrecht. Hier zijn we weer, aflevering 4 alweer. We hebben de hele week geslapen in de Blokkerk, verhalen uitgewisseld. En nog steeds aan tafel Colin Burger en nog steeds ja, de helm. Mist je vrouw je al een beetje thuis, Colin? Oh, het is verschrikkelijk, Chris. Weer op de fiets, hè? Ja, inderdaad. En natuurlijk ook eh, nog steeds in de studio... Marco meer, dames en heren.
1: Jawel. Inspirerende omgeving, dus uh, ach.
0: Ja, ben, ben jij een beetje kerkelijk gezind,
1: uh, Marco, niet? Nou, ik ben van huis wel katholiek, maar... Maar mijn vader heeft me wel snel duidelijk gemaakt dat ik dat kon loslaten. <lacht> maar dit soort uh... plekken toch wel... Ja, wel gaaf hè? Vind ik wel gaaf om, uh, om daar uh, je werkterrein te hebben. Nou, zeker? dat vind ik ook.
0: En natuurlijk, hè, voor alle fans, de Frank Kasten Fanclub opgericht. Hij is er weer, jawel. En natuurlijk, ja, nu ga ik het niet vergeten. Vorige keer, na 25 minuten pas. Lieve kijken, leuk dat je weer live meekijkt. Nou ja, live. Het is eigenlijk live opgenomen. Dat kan tegenwoordig ook allemaal in de televisiewereld. Met YouTube. Oké, okay, de vorige keer had ik een intro helemaal voorbereid. We gingen het over Cornhole hebben, over Turnen. We gingen het over Frenkie de Jong hebben, dat is gelukt. Maar over turnen niet aan toegekomen, Partiertjes Kornhal ook niet. Maar daar gaan we het wel heel kort over hebben, maar eigenlijk wel echt de backbone van deze aflevering is de start van het turn Want dat was eigenlijk de aanvankelijke afspraak, wat al gezegd, lieve kijker, lieve luisteraar. Ja, ga met ons mee op reis, het is voor ons ook allemaal nieuw, dus ja, en... Wat een ongelofelijke verhalen kwamen er al in aflevering eh, drie naar boven. Bedankt ook voor al je reacties eh, daarop. Want daar doen we het natuurlijk voor eh, wat, wat jij wil horen en wat jij wil zien. Goed, eh, maar ja, eh, hoe gaan we dit aanvliegen? Nou, Turner zouden we beginnen, maar de, de Pride is afgelopen, hè? De Pride is afgelopen. En jij hè? wilde Colin daar echt het over zeggen? Nou, ik wilde er
2: wel iets over zeggen. Want uh, we hebben de afgelopen weken gezien dat uh, sport verbroedert... of eigenlijk, ik moet de credit aan de vrouwen geven, sport verzustert ook... Europees kampioenschap
0: voetbal natuurlijk. Volgens mij ben jij de eerste aardbewoner, denk ik... die zegt Sport verzusterd,
2: maar ik wil hem nog verder... de
0: vocabulaire wil ik nog
2: verder verrijken, Chris. Mm, mm. En daarom wil ik het ook even, de aandacht voor de Pride. Omdat um, ik volg sinds kort op Instagram... de stichting Pride and Sports. Dat is het nationale platform voor de LHBTIQ+. Gemeenschap. Bal. Want die sporten ook. En die verdienen ook aandacht. En bij deze in de podcast. Um, volg de stichting, je kan doneren. Um, heel belangrijk heb ik zelf ook gedaan. Ik heb vandaag een uurtje gewerkt voor de stichting. Um, gelijk gedoneerd. Um, want ze hebben hun fi de financiële steun hebben ze hard nodig. Om de doodvoudige reden dat sport verzustert. Sport verbroedert. Maar sport ver LHBTIQ plus ook. Hij
0: doet het gewoon. Ik denk, hij krijgt die... Nou,
1: Hij zou dus goed. eigenlijk wat meer moeten verbinden
0: nog. Zou meer moeten verbinden. Ja, absoluut. Nou, heel goed. Als ik denk van, joh, uh, waar kan ik ze vinden? Nog één keer. Instagram. Stichting Pride and Sports. Hartstikke goed. Hé, hey, um, voetbal is ook weer begonnen. De transferperiode loopt nog eventjes door. Ja, uh, jij bent natuurlijk ook bezig met
1: de transfer, Marco. Nou, die is al natgerond, hoor. Vertel, vertel. Uh, ja, na 24,5 jaar uh, toch een overstap. Ja. Als vijftigplusser. Verrassend? Uh, nou ja, nee. Ik merkte wel de laatste jaren dat ik wel het gevoel had uh, binnen mijn eigen krant. Ik, toch, ik spreek nog wel over mijn eigen krant. noord horland 24 24,5 jaar heb gezeten. 22,5 jaar op sport. Twee jaar tussen heeft nieuwsdienst gedaan. Maar ja, ik heb wel alle randen niet alleen van de sportvelden verkend. Maar eigenlijk ook wel alle... alle ja, alles wat me bezig heeft gehouden in de sport... ...toch geprobeerd uh, in mijn werk terug te laten komen. Van, van duiding, beschouwing, verdieping... ...naar, naar ook, uh, toch ook de buitenlandstoernooien die me gegund waren... ...vanuit dat samenwerksplan waar ik vorige keer ja. over had, GPD. Ja. Maar ja, op, op een gegeven moment, ge... moment heb je dan toch wel ergens het gevoel van... ...waar ligt nog de uitdaging? En dat is niets ten nadeel van mijn krant. Maar misschien is dan op een gegeven moment ook gewoon... ...je houdbaarheidsdatum verstreken... En het is misschien ook wel goed dat iemand met zelfde ambities... of, uh, of gedachten een keer kan instappen op een redactie... waar ik misschien nu iedere keer die rol kan vervullen... die zij ook zouden willen vullen. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een hele natuurlijke stap is... die ik nu ga maken naar trouw. Trouw? Zo Landelijke ja. krant. Dus ja. inderdaad, uh, um, eigenlijk nou ja, waar ik een beetje tegenaan liep... kan ik nu weer uh, op een andere manier aanvliegen. Zeer
0: de sportredactie. Ja, en
1: ook vooral denk ik dat ik daar wel ga passen... omdat... Uh, ik noem het af en toe een beetje heigige sportjournalistiek Wat natuurlijk ook wel bestaat. En daar ben ik niet ten nadele van, maar daar ben ik niet zo van. En ik denk gewoon dat trouwen... Eh, ja. Waar ze gewoon wat verder willen kijken dan de waan van de dag, af en toe. En dat is eigenlijk ook wel de onderwerpen zoals ik ze wil uh, presenteren.
0: Ja, waar je wat meer tijd voor hebt. Waar je niet meteen nieuws moet brengen. Eh, dat
1: hij gewoon ja. maar
0: even zo. En misschien uh, ook zeggen.
1: een andere lezersachterban eh, die dat ook uh, prettiger vindt Misschien dan uh, Mooi. bij een andere krant. En, of en je mede. zei je,
0: ik als 50-plusser. Ben je 50 of
1: 50-plusser? Nee, nou ja, ik word 52. Jongen, dan ben je een ja. 50-plusser ja. inderdaad. Ja,
0: vind je dat dan toch spannend of niet?
1: Nee, 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 ik kwam er al op mijn vijftig achter dat ook dat gewoon een getal is, of een cijfer. Ja, examen. En, uh, en ieder jaar is wat dat betreft uh, is uniek, dus blijft het ook even willekeurig.
0: Ja, ik weet trouwens niet wat je nou eigenlijk, als je 25 jaar had volgemaakt bij het NAD, of je daar nog iets voor kreeg of zo. Is dat dan een dinerbon of zo, of een, of een bosje bloemen wat je dan nou misloopt? Volgens mij was het
1: in het ver verleden, voor mij was het al afgeschaft dat je voor mij een bruto salaris netto kreeg. Oh ja. Maar ja, als ik vorige week loop te vertellen... geld regeert opportunisme vier de hoogtijd... dan moet ik niet uh, nee. naar die portemonnee kijken... als het nog misschien een andere uitdaging aan kan Ja,
0: netjes netjes. En heel goed. Verandering, hè? Verandering van spijs doet eten natuurlijk. Als je denkt van, joh, ik luister echt voor het eerst... of ik kijk voor het eerst, wie is wie? een sportrechtadvocaat. Ben je met veel? Zijn er veel sportrechtadvocaten? Nee, nee want zij redelijk unieker is. Precies. Nou, dat wisten we natuurlijk al, maar ook je beroepsgroep. Ja, en ook ja, sportonderzoeksjournalisten. Uh, Daar zijn er ook niet zoveel van, Marco.
1: Nee, dus eigenlijk, ik denk één krant die echt die afslag heeft genomen. Uh, echt wat ook ingebed ge is in de sportredactie. Dat is NSC Handelsblad. Um, en bij andere kranten is toch vaak of bij anderen uh, ondergebracht... zeg maar onderzoeksjournalisten met bijvoorbeeld affiniteit met sport... wat je in Volkskrant terugziet met een Willem Veenstra en een uh, Marek Messeres... Mm -hmm. Um, ja, Voor de rest is het voor velen toch een beetje uh, aftasten, zoeken. Nou ja. Of bewuste de keuze van weg te blijven. Dat, dat kan ook. ook.
0: Nou, gelukkig zijn er heel veel kale sportpresentatoren. Dus daar zijn er wel heel veel van. Dus wat dat betreft zijn jullie de twee, uh, geen, uh, jullie de twee personen die uniek zijn in dit gremium. Want er zit natuurlijk weer onze eigen vertrouwde blokkerk inderdaad. Mooie omgeving. Nou, bij mij is dat echt heel erg op mijn velletje gekrast. Turnen, turnen, turnen. Want daar zouden we het echt vorig jaar over hebben. Gaan we nu doen waar het pad toe leidt? We gaan het zien. Wat belangrijk is. Is, is dat we uh, eigenlijk het hele, de hele zaak... kijk, daar gaan, komt de eerste vinger al. Mag ik even, meneer de voorzitter? Dat mag zo meteen. Uh, dat, we, dat we de zaken rondom natuurlijk het turnen, het turnmisbruik... het kindermisbruik wat daarin uh, plaats heeft gevonden... en allerlei andere zaken die het daglicht eigenlijk niet konden verdragen... Uh, willen gaan ontrafelen en in hapklare brokken... dat klinkt een beetje respectloos, zo bedoel ik dat zeker niet... Uh, aan jou, eh, lieve luisteraar, lieve kijker, willen gaan presenteren. Ik zag een... een, een, een gaan we luisteren naar een quoteje?
2: Ja, we gaan luisteren naar uh, een stukje uit uh, De Gouden Lichting. Een prachtige documentaire uh, op de NPO. Verona uh, van der Leur.
0: Ja, want voordat voor we starten... Uh, we nemen je dus nu mee eigenlijk vanaf... Uh, nou, vanaf nul eigenlijk, naar het turn-dossier. Uh, uh, mag, ik, mag ik dan een voorstel doen om te beginnen bij Nadia Comaneci? Ja, zeker weten. En dan gaan we eerst maar, denk ik zo, de chronologie der dingen. Wat zijn er nou de gebeurtenis geweest? Wie zijn de hoofdpersonen? Wat is er nou exact gebeurd? Hoe is dat juridisch allemaal gegaan? En hoe nu verder? Dit gaan we zeker niet in één uitzending voor elkaar krijgen. Dus dit wordt echt een serie. Uh, nou, wat ik al zeg, we slapen al een week in de kerk. Dus uh, jullie horen zo meteen uh, uh, ja, uh, alles wat dat heeft opgeleverd. Nou, ik zie uh, ja, onze Frank Kasten zitten. Al heel lang met zijn, zijn rechter wijsvinger klaar op het knopje. Uh, hier is Verona van der Leur. Ik snap het niet hoe een man zo met kleine kinderen kan omgaan. Schreeuwen, bang maken, slaan schoppen, noem het allemaal maar op wat er gebeurde. Nee, ik wilde niet bij hem trainen, maar ik wilde wel naar de Lumpsie spelen. Oké. Okay. Was ik nog steeds aan misschien. Ja, want daar is het, uh, zij zijn uh, twee van de vier hoofdrolspelers in de documentaire. Uh, die veel bekeken is natuurlijk de Gouden Lichting. in uh, documentaire vorm aangeboden. Maar Ellen Vloed heeft dat
1: geregisseerd. Als ik dit hoor. En die grijpt terug op 2012, tien jaar geleden. Toen ja. deze vier uh, voor het eerst naar buiten kwamen via Helden Magazine. Um, en eigenlijk kijken ze nu terug op die periode. Wat heeft het gebracht? Wat heeft... Hoe heb je het ervaren? Ook de afgelopen twee jaar, natuurlijk. En dan zie je gewoon nog dat er echt heel veel schijnendheid onder ligt.
0: Ja, want even de rollen van de heren aan tafel. Uh, ongetekende is de presentator. Jij bent sportrechtadvocaat. En jij, Marco, bent een van de journalisten, een van de weinige journalisten die eigenlijk dit hele proces. Ja, in kaart heeft gebracht, over bent gaan publiceren, uh, lijntjes aan elkaar
1: hebt verbonden, toch? Zeg dat goed? Nou, en vooral inderdaad de hele systematiek heeft proberen bloot te leggen. Dus niet alleen de getuigenissen en de plegenbekentenis. Maar ook wat maakt dat het zo lang heeft kunnen dooretteren. Tot op de dag van vandaag, helaas.
2: En over mijn rol, ik ben op geen enkele manier betrokken bij, uh, bij een, bij een enig turnmeisje of, of coach of iets. Ik zit hier volledig uh, objectief. En, ja.
0: Ik ook, uh, maar meer uit, uit interesse en uh, nou ja, ook wel uh, integriteit, denk ik wel. Goed, het turndossier. Jeetje, um, hoe is dit begonnen? Wat is de chronologie van de gebeurtenissen?
1: Nou, als ik kijk naar mijn eigen chronologie... is sta ik in die uh, 98, toen ik bij de Noord-Holens Dagblad begon... meteen in aanraking kwam met turnen. Onder andere met Rens Kendall. Um, toen natuurlijk uh, talent. Talent wat in 2001 bij het WK in Gent echt voor een... Uh, Stunt zorgde of een doorbraak zorgde. door als eerste Nederlands in de moderne tijd van, uh, van Turne... zeg maar een WK-medaille te veroveren. Ze pakte zilver. Uh, hè? Ze pakte zilver achter de grote Svetlana Korkina. Uh, klein van uh, formaat, maar groot van statuur. De Russin, die uh, al natuurlijk jarenlang. Uh, de wereldtop uh, in zich had. Um, ja, ze deed dat in haar brugoefeningen Dat was echt uh, misschien eigenlijk wel een gouden oefening. die uiteindelijk met zilver werd beloond. Um, en dat was eigenlijk na een periode dat ze net de overstap had gemaakt van Gerrit Beltman, waar we het over zullen gaan hebben, naar Boris Oorlof in Ger Nijmegen. Gerrit Beltman is een turncoach. Gerrit Beldman was uh, turncoach. Boris Oorlof is ook een turncoach. Die had nog een verleden al waarin hij in Rusland gewerkt had... en een wereldkampioen had voortgebracht. Toen in Nijmegen was neergestreken en eigenlijk besefte van... Uh, van ja, uh, zeker bij oudere turns, dus 18 was al oud. Hè, en dat was Endel toen. Uh, moet je misschien de teugels wat laten vieren. Dus hij was al enigszins tot dat besef gekomen. Uh, Beltman zeker toen nog niet. Uh, uh, en uh, Endel was uh, kort daarvoor, een jaar, anderhalf jaar daarvoor bij hem weggegaan. Dat voelde voor hem echt als een grote nederlaag. En uitrekening, daar pakte zij de eerste WK-medaille. Hij zag dat ook echt als een medaille die hem toebehoorde, die hem eigenlijk ontnomen was... Dan merkte hij al meteen eigenlijk die hele frustratie die er bij hem zat. Terwijl Renske Endel uh, daarna, en zeker nu... zal ze hebben gezegd dat uh, die medaille was onder hem nooit gekomen. Omdat ze zat toen gewoon klem in dat systeem... Wat, ze, wat haar eigenlijk kapot maakte. En juist doordat ze de ruimte kreeg onder oorlog, kon ze voor het eerst eigenlijk kon ze zijn wie ze was. En uh, je zag meteen wat dat uh, teweeg Ja,
2: nou, Ja... Um... Even een stapje terug, ik noemde net Komenetje. Um, dat vind ik namelijk ook wel belangrijk om de historie te schetsen ja. waarvan uh, iets zich heeft ontwikkeld.
0: Want wie is, uh, jij, jij noemde ook Coquina, de rezin, de, de kunnen, zou ik maar zeggen. De, het geldt. nou uh, de, 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 ja. De
1: zat daar nog voor en dan ja. neemt Colin het wel over hoe ja, mensen die eigenlijk voor de eerste in de turnen zorgden. En, uh, en daarmee de sport veranderde. Maar eigenlijk, concluderen we ook nu, ten nadeel heeft veranderd. Ja. Hoe pijnlijk dat ook is. Naar die combinatie. Nou, je iets uit mijn tekenen?
2: hoofd. Um, uh, 1974, ze uh, Goud, de Olympische Speler met de perfecte oefening. Een tien. Weliswaar was, de, uh, was het toen al een juriesport. Uh, en is de puntentelling nadien ook aangepast. Want er was al iemand daarvoor die bijna tegen de tien aanschurkte. Maar zij was de eerste met de tien. Um, en ja, dat was eigenlijk... He, we het ook al in de vorige aflevering... over dat sporters vaak een product zijn... en vaak worden weggezet door hogere machten. Um, dat was hij eigenlijk ook. Um, 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 zij kwam uit Roemenië. Ceausescu uit mijn hoofd. Uh, daar was hij het,
0: het, het product van... Ja. Um, Want en Francesco in zijn politiek wilde hij de grootheid van het Romeinse volk laten zien. En sport was daar, zoals we bij middelbare regimes zien, een van de grootste, uh, belang, belangrijkste uithangborden van.
2: Ja, ja en Comunetti was eigenlijk het beeld zoals Turner zou moeten zijn, dat de perfectie was. perfecties is Turnen is een sport. Hè? Dan gaat het om sier. En, en, en je wordt ook gewaardeerd uh, dat, je, dat je broekje niet tussen je billen zit. Um, en dus ja, dat, dat is heel belangrijk. En Comunetti die was de verpersonificatie eigenlijk van die perfectie, de tien En was het dan
0: over 1978? 1974, zeg ik uit mijn hoofd. was
2: en En dat was eigenlijk de opmaat om ook hier in Nederland... het tussen aanstekens roeren om te gooien. En om te gaan trainen volgens, nou ja, eigenlijk... onhebiedig gezegd, de oude Oostblokmethode... Uh, een bepaalde hardheid, een bepaalde kilheid. Uh, drillen, urenlang trainen, niet luisteren naar de sporter. Maar die sporter, uh, Marjan Olvers heeft er ook een hele mooie uitspraak over gedaan. Wie is
0: Marjan Olfers? Marjan Olfers is
2: de uh, sportrechtprofessor van Nederland. Uh, die zei bij de presentatie van haar rapport, meen ik... Uh, uh, turnses werden gezien, soms door sommige coaches als Formule 1-auto's... die ze konden tunen, africhten, afstellen. En de, Nadia Comaneci is onbedoeld. Ze is inmiddels gevlucht en ze woont in Amerika. Uh, maar Nadia Comaneci is onbedoeld eigenlijk... Ja, ...staat symbool voor de, 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 de cultuur die in Nederland uh, uh, vervolgens uh, uh, yeah,
1: is ingericht.
0: En, ja, want en, Nederland was geen turnland in de jaren 80, uh, toch?
1: Nee, in de jaren 70, 80 zeker niet. Maar ze keken inderdaad naar het Oostblok. Ze keken naar Roemenië en... Uh... Uh, trainers als Gerrit Beltman uh, hadden het gevoel van... als ik dat kopieer, een soort van copy-paste dan moet dat ons ook succes gaan opleveren op Juist. de duur.
0: Zelf wel beter uh, goed gejat dan slecht verzonnen, om het maar even zo te zeggen. Het zou een advocaat uitspraak kunnen zijn, hè? Oké, okay, maar goed. Nou ja, goed, ik ben, ik ben presentator. Hé, hey, dat is het beginpunt van, toch? Want even, als we gewoon voordat we echt de diepte ingaan, wat is de chronologie? Het begon dus bij combinatie 74. En toen, Marco?
1: Ja, nou, die hield dus inderdaad de turnwereld een beeld voor... dat het kennelijk op die manier moest... en dat die trainingspraktijken daaraan te grondslag lagen... Dus dat heeft inderdaad geleid tot trainingsklimaat zoals Colin dat schetste. Ja, en dat maakt op een gegeven moment dat je er gewoon in Nederland zag... er kwam natuurlijk, ik bedoel, dat zie je heel vaak... en dan wordt er ook gezegd, het betaalt zich uit. Het brengt natuurlijk ook even stand succes... want je gooit het over een andere boeg. Alleen, daarmee is het natuurlijk niet gezegd dat een, als je het omdraait... dat de positieve benadering geen succes zal brengen, sterker nog... Het zou in ieder geval de sporten denk ik voldoening geven... waarop hij op zijn carrière terugkijkt. En ik weet uit de vijf, bijna 25 jaar dat ik nu sportjournalistiek doe... Um, dat vaak die voldoening achteraf ontbreekt... omdat ze dan toch denken, ik heb me toch in richtingen laten duwen... of ik heb me toch gedrag laten aanmeten... of ik heb toch afslagen genomen waarvan ik met de kennis van nu zegt wat heeft hem opgeleverd? En ze hebben soms letterlijk gezegd... is het die medaille waard geweest? En Marco,
2: en dan om... om Een
1: verhuneerd leven, zeggen
2: ze dan. Hè? En om daar nog op aan te haken. Ja. Kijk, wij, kunnen, wij, wij kennen nu allemaal Suzanne, We kennen allemaal Renske. We kennen allemaal Verona. We kennen allemaal Gabrielle. De, je
0: hebt het over Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriella Wammes... en Verona van der Leur, naar aanleiding van... misschien bij het grote publiek bekend... door jouw publicaties, Marco... maar vooral ook door die televisiedocumentaire... 2022, denk ik, hè, dit jaar? Ja, ja. 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 2012... Maar, dus dat interview, maar daarvoor natuurlijk...
1: 2001, ja. 2003. De, de vier, zeg maar, die in Nederland... Ja. op de ja, te turntaart zetten. Maar dat
2: zijn de meisjes die... Uh, uh, in ieder geval uh,
1: gepresteerd hebben... Uh, volgens verwachting.
2: Er zit ook een hele grote groep... en dat blijkt... Een enorm grote groep te zijn, daaronder... die niet gepresteerd hebben... Ja. maar die zich ook voelen aangesproken... door het verhaal van die vier meisjes.
1: Juist, want zij... Dat vind ik wel heel belangrijk om te benoemen. Precies. Die hun leed nooit naar buiten hebben gebracht... maar die op dezelfde manier zijn aangepakt... op dezelfde manier zijn behandeld. En die zijn afgehaakt. Ja.
0: Om hoeveel sporters... laten we maar even turners pakken, uh, erbij uh, pakken. Uh, wat jij net al zei, over sporters... van is het me Waard geweest, dat is natuurlijk niet alleen... bij turnen, dat is sportbreed.
1: Daar, daarover laten we meer. Um, Hoeveel, in de, de turn heb je het dan echt over honderden. Honderden. Zo niet misschien wel een paar duizend. Vanaf uh, ja.
0: het moment dat uh, de KGU dit traject start. Ja, om dat op die manier
2: om te gooien. Misschien nog wel veel meer, want... Uh, en dat vond ik een hele belangrijke bewoording... in de presentatie van het rapport ongelijke leggers. Dat is een rapport van Marjan Olfers en Anton van Wijk... Uh, waarin ze de turnmisstanden even populair gezegd hebben... proberen bloot te leggen.
0: Wanneer is dat uitgekomen? Uh, de, april,
2: april,
1: april 2021. April juist. 2021.
0: Ja. Oké. Okay.
2: En uh, uh, tijdens die presentatie werd gezegd... dat uh, de rapportage illustratief was en niet representatief. Wat is het verschil? Een heel belangrijk verschil illustratief is dat ze eigenlijk... ze hebben heel veel interviews afgenomen... ze hebben zeven of acht of negen maanden... Uh, hebben ze uh, uh, aan dat onderzoek gewerkt. Alleen de meisjes uh, die ze al spraken... die waren in eerste instantie niet open. Er waren er zelfs nog die uh, net voor de presentatie... of misschien zelfs al op de dag van de presentatie... nog met een uitgebreide verhaal kwamen. Uh, wat niet is opgetekend in het rapport. Dus uh, eigenlijk wat ze gezegd hebben... Uh, met illustratief in plaats van representatief... Het was het, of het is het topje wellicht van een hele grote ijsberg.
1: En ze sprak, uh, ik weet niet of die het rapport terugkwam, maar Overs heeft later ook aangegeven dat er gewoon een heel systemisch systeem onder lag. En dat ja. is ook tekenend, want dat betekent structuur, dat betekent patronen, dat betekent geen willekeur, maar gewoon uh, terugkerend gedrag, repeterend.
0: Is dat nu, hè, we, we zitten nu helemaal aan het einde, tenminste voorlopig einde, want het verhaal gaat door. Is het nu weg, het systeem, Marco?
1: Nou, het systeem in die zin is weg, dat ze natuurlijk weten dat ze dit niet meer kunnen verkopen. Als zijnde van uh, topsport is hard en dat heb je maar te slikken om te komen waar wij denken dat je komt. De en uh, positieve bejegening, uh, dat, dat zie je terug in allerlei andere sportuitingen in de zin van daar wil... Sportkoepel NOCNCF naartoe. Maar aan de andere kant moet je ook, en uh, uh, leg het niet uit als sarcastisch, maar moet je ook eerlijk zijn door te zeggen: na Turner kwam triathlon, na triathlon kwam hockey. hockey uh, het dansdossier waarin seksueel misbruik heel nadrukkelijk kwam, uh, wat ik oppakte, kwam naar voren. En wat je ook zag, het rapport Olfers was nodig. En pas op dat moment wilde NOCNSF de excuses maken, daarvoor nog niet. Terwijl, Terwijl ze wist al van de, de rapporten die ze zelf in de opdracht had laten uitvoeren, waar al in stond uh, wat er gebeurde. Uh, dus ik bedoel, dat het gebeurde, wisten ze. Maar dan zie je toch uh, vorm van damage control of wat dan ook. Dan zie je toch gewoon weer uh, wat, je, wat die turnsens dus ook voelen. Er wordt iedere keer over ons gesproken, geoordeeld. En we worden beoordeeld. Maar er wordt niet met ons gesproken. Er wordt niet ons gevraagd van wat heb je nodig? Wil je weer kunnen functioneren in de maatschappij? Of, of hoe kunnen we de sport anders inrichten... waardoor je als sporter je beschermt en uh, veilig voelt? Want vergeet niet, een bond heeft gewoon een zorgplicht naar zijn leden. Hè? En die zorgplicht hebben ze dus gewoon decennia veronachtzaamd.
0: En het is nu zomer 2022. Dit dossier is nog more alive than ever. Dit is nog lang niet voorbij.
1: Nee, je hebt bijvoorbeeld nu die tegemoetkomingsregeling... die uh, in het verlengde van het rapport uh, is opengesteld. Want de tegemoetkomingsregeling de houdt de, in... Voor
0: dat, voor dat, hè? Ja. Het rapport is echt vernietigend, toch Colin? En uh, sterker nog, Olfers gaat nu ook door met andere sporten, toch? De komende drie jaar.
2: Nou, als, dat dat de, raar... als dat het topje van de ijsberg echt daadwerkelijk is... en het is vernietigend.
0: Ja, precies.
1: Nou, het was misschien niet vernietigend... maar het was inderdaad niet zo ontziend... In, in de conclusies. En het mooie eraan was wel... en dat moet je de Turmbond wel nageven... dat ze aan de voorkant al wel hadden gezegd... alle aanbevelingen die uit het rapport voortkomen... die zullen we opvolgen... En die zijn ook overgenomen. Uh, en die worden nu ook ja. overgenomen. Sorry, die worden geïmplementeerd. En maar dat en gaat is het een, een keer bestuur? makkelijker dan het andere. Ja, maar ik bedoel, als, als nieuw bestuur ben je altijd verantwoordelijk uh, draag je de erfenis met een oud bestuur mee. Ik bedoel, okay. Dan kan de bestuurder niet mee wegkomen door te zeggen dat was het verleden. Sorry, daar ben je bestuurder voor.
0: We... En, en, en de compensatie, want dan gaan we vanaf dat ja, moment van zomer van dat... 2022,
1: waar we nu zitten, gaan we vanzelf terug en dan gaan we vanzelf hier naartoe. Jij wil nog wat zeggen, ja, want dat is leuk. Wat, wat, wat wil je zeggen? Nou, een van die aanbevelingen was inderdaad die tegemoetkomensregels. Dat ja. moet je niet zien als schadeloosstelling. Want uh, dat was het niet, maar gewoon een regeling om aan te geven. van het, we, we erkennen het leed wat eronder ligt. En we gunnen je een bepaald bedrag waardoor je misschien je leven wat op de rit kan krijgen. Of er iets mee kan doen waardoor je een goede Dringel herinnering opbouwt. Het ging om 5000 euro. Het ging om 5000 euro, maar dat is een beetje een standaard bedrag wat je ook in jeugdzorg terugzag. Dat noemen ze de, de uh, een regeling waardoor dat bedrag is wel verklaarbaar. Alleen wat afwijkt is dat de, de, en dat is niet zozeer de bond, maar Sportkoepel en de zelf, Ze zullen het altijd ontkennen, maar ik weet zeker dat dat meespeelt. Die heeft gewoon gedacht, dit kan wel eens heel veel claims gaan opleveren. En dat moeten we ergens begrenzen. Dus de criteria zijn in eerste instantie zo stringent opgesteld. Dat heel veel Teunsters al hertraumatiserende gevoelens kregen bij het lezen van waar ze aan moesten voldoen. Bijvoorbeeld voor een commissie van drief. ...verschijnen waar je maar even je verhaal moet doen. Dus ook turnsers die nog nooit naar buiten zijn gekomen... ...die dan opeens voor een commissie van drie... ...een soort Super van waarheidscommissie... Uh, ...een gesprek, een verhaal moeten doen. Ook turns, de oude turnsers ...die al lang in het publiek domein naar buiten waren gekomen... ...waarvan men wist van wie ze slachtoffer waren. Ook zij zouden dat aanvankelijk moeten doen. Stasja Keuler of een Petra Witjes, of noem ze maar op. Um, dus dat voelde voor velen dat ze ook zeiden... ...het is al een... Een fooi, eigenlijk, voor het leed wat me is aangedaan, uh, voor een verruineerd leven. En dan moet ik ook nog zeg maar, uh, weer. aan criteria voldoen. En weer, uh, kennelijk word ik niet geloofd, weer moet ik bewijzen dat wat er is gebeurd, is gebeurd. En weer is er niet naar ons geluisterd. Want aan de voorkant zei. er was een opvolgingscommissie bestaande uit een aantal oud topsporters. Als een Jessica Gal, als een Roxanne Kneteman, als een Anouk Jong uit Turnsport, Die, hebben, die al zeiden van. Ja. Deze weg moet je niet bewandelen, deze criteria, dat gaat alleen een afschrikwekkend effect hebben. En pas toen weer de media instapte, toen het rumoer gaf, hebben ze de criteria versoepeld. Maar weer geeft dat aan van. We willen in de grond ken ik helemaal niet luisteren, want wij weten het beter. En zo is er altijd met ze omgegaan. Er werd over ze besloten. En dat mechanisme zie je nog steeds. En dat is gewoon heel wrang en pijnlijk. Ja. Uh, ja. Ja,
0: Verschrikkelijk. ja. Ja. Ja, ik ben er precies. stil van. Nee, dat mag toch. Ik word er helemaal niet erg. Ik kijk ja. je aan. Als je, niet, als je luistert, dan zie je het niet. Als je kijkt, zie je het wel. Ik kijk even naar jou, kool. Ja, ja, inderdaad, zo is het. Nou, uh, ik, ik, ik zou graag
2: nog een stapje terug willen. Uh, uh, want ik wil eigenlijk voor iedereen ja. die luistert... eens duiden wat nou wat eigenlijk ongewenst gedrag is. Want dat, dat is eigenlijk al moeilijk. Want wat is voor jou ongewenst?
0: dat het subjectief is bijvoorbeeld. Nou
2: ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een beetje de aard van het sportrecht of van het recht in het algemeen. is Dat je het probeert te kaderen, maar dat het eigenlijk niet in een kader valt. Want wat voor jou ongewenst is, kan voor iemand anders eh, ja, niet, niet als zodanig aanstootgevend voelen. Dus, 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 dus ongewenst gedrag, dat is eigenlijk heel erg subjectief en... en, en Um, daar kunnen dus ook meisjes, uh, meiden zoals ze zichzelf noemden... want het zijn met name de meiden geweest die, um, uh, die hiermee geconfronteerd zijn.
0: Je hebt het over de turnen nu. Over ja? de turnen. Ja.
2: Um, maar eigenlijk, en dat, dat, dat is, dat is wat, wat in de regeltjes dan staat... is dat uh, ongewenst gedrag eigenlijk iedere vorm van, van ongewenst uh, verbaal... of non-verbaal of, of fysiek gedrag is... Um, met als doel dat de waardigheid... Vind ik, vind ik een mooi woord, de waardigheid... van de, de betrokken sporter in dit geval... dan wordt aangetast. Dat is natuurlijk echt een heel ruim begrip. Ja, want dat, wat maar, is dat? Ja, ja dat, is, dat, 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 dat is een heel ruim begrip. En dan moet je denken aan geweld, manipulatie... Uh, bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend, kwetsend. Al dat soort situaties is al ongewenst gedrag. Dan stap je naar de begeleider... De begeleider, en dat geldt voor de turnen, maar dat geldt eigenlijk voor iedere sport, moet zorgen voor een omgeving en voor een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig moet voelen. En eh, dat is ook heel belangrijk voor de begeleiders. Dat je dus altijd een, een sfeer moet creëren dat ze veilig zijn. En de begeleider moet zich realiseren, dat staat ook in de regeltjes, dat het begrip afhankelijkheid of het Uitoefenen van die macht van die begeleider. Hè? Want het is, het is een ongelijke. Het is, het, is, het, is, het is eigenlijk een ongelijke verhouding die je als sporter met je, met je coach vaak hebt. Een
0: afhankelijkheidspositie. Nou klinkt. ja,
2: en dat, daar hebben we het ook al vaker over gehad, dat die sporter eigenlijk speelbal is. Ja, ik wil de begeleider niet. al niet, niet alle begeleiders en alle coaches zodanig zo wegzetten, maar er zit natuurlijk een bepaalde gezagsverhouding in. Ja. En ten aanzien van die gezagsverhouding moet die begeleider zich wel realiseren: één, dat die gezagsverhouding er is, en twee. Um, 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 ja, dat er niet een soort willekeur moet ontstaan. En dat is ook wat je vaak in het, in het turndossier uh, zag. Maar ook in andere sporten vaak ook terug ziet komen. Dat er eigenlijk een omgeving is gecreëerd voor de sporters die niet veilig is. En, en, en het weegmoment, dat is nu heel erg nadrukkelijk naar voren gekomen in het turnen. Dat de weegschaal, hè, dan werd er gezegd, ja, de weegschaal staat nu niet meer in. Oh, het, het letterlijke weegmoment. Het letterlijke oh, okay. weegmoment van de weegschaal. Maar mij is het geval ook bekend van andere sporten... waarin datzelfde werd gedaan. Niet alleen turnen. Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, nee, ik ga niet een specifieke sport noemen. Maar er zijn meerdere sporters... die tegen mij hebben gezegd... Ja, dat weegmoment had ik ook in een andere vorm. Maar ook eh, op het moment dat ik te zwaar was... moest ik ook rondjes gaan rennen. En moest ik ook weer op die weeg gaan om te kijken of op dat moment... En, en dat is natuurlijk een soort bepaalde absurditeit. Ja.
1: En het pijnlijke zit er inderdaad in... dat er gewoon heel veel raakvlakken zitten. Sporters, andere sporten... Sporten uit andere sporten herkennen wat turnen gebeurt. Wat turnen zo ex, eh, excessief maakt, is dat het op zo'n jonge leeftijd natuurlijk. dat ze al in een situatie komen dat ze twintig, dertig uur met een coach alleen in een sportzaal staan. Gesloten dat in een gesloten, geïsoleerde omgeving waarin ze nauwelijks een sociaal leven opbouwen... waardoor ze ook niet weten wat normaal gewenst gedrag is... en pas later beseffen, dit was niet oké. Okay. En uh, gedrag is ergens ook een verhullende term. Hè? Uh, wat ook daardoor misbruikt wordt dat ze zeggen... ja, mijn topsport is hard, maar laat ik even voorbeelden geven. En je had het al uh, vorige week over, uh, we zijn ook vaders. Ja. Um, als ik tegen volgens mij een willekeurige ouder zeg van... Uh, als uw kind geslagen, gespuugd, geschopt wordt... Uh, vernederd wordt, gekwetst wordt. Uh, zou u dat pikken? Ja. Dan zeggen ze allemaal nee. Het maar is dat is precies uit. wat in Turnen gebeurde. En dat werd verkocht als topsport. Terwijl volgens mij gewoon moet zeggen: dit is kindermishandeling. Ja,
0: oh, en, absoluut. En dat, dat, nou ja, ver... dat, ben ik, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Want dat vind ik ook als we straks dieper op de zaak. Dat hadden. is
1: ook wat Beltman trouwens zei. Hè. En dat maakt ook wel. Dat, 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 dat het Gert Beltman daar gaan we nog over hebben. Maar dat hij ook zei: van, in al die jaren werd daar over alles met ons gesproken over criteria voor uitzending naar kampioenschap en dergelijke. Maar over pedagogiek werd nooit gesproken. Maar pedagogiek is toch de basis van hoe je met jonge sporters omgaat. Absoluut. Ik bedoel, en uiteindelijk is het toch ook zo dat het niet jouw medaille is... maar dat jij faciliteert een droom. En in die droom kan je, zeg maar, winnen, verliezen... op een podium komen of ernaast vallen. Maar uiteindelijk probeer je een sporter zijn grenzen te laten verkennen... en te kijken of, of erin zit wat hij denkt of zij denkt dat erin zat... En dan zul je altijd zien of het lukt of niet lukt. Als je zo zeg maar, een sporter begeleidt. Dan een sporter altijd met voldoening op zijn carrière. terugkijkt, omdat hij denkt. van, Ik heb eruit gehaald wat erin zat. En ik ontbeerde misschien wat geluk. Of ik had mazzel. Maar op het moment dat je het anders aanvliegt. Zoals deze uh, coaches het deden. Of een, deel van de, een groot deel van de coaches het deden. Dan faciliteer je kennelijk je eigen doel. En vergeet je onderweg met wie je te maken hebt. En dan wordt zoals Turnsters dat heel pijnlijk zeiden. Dan word je dus gewoon een gebruiksvoorwerp. Uh, of een wegwerppartikel. En, en... Ik kan
0: me een quote herinneren van uh, Gabrielle Wamers, En dan gaan we het echt, want ik beloof nu... Uh, je uh, lieve luisteraar, ja, al heel veel, dan gaan we het echt doen. Herinneren, zij had op een gegeven moment een, een onderzoek aan haar rug. En uh, die, die, die dokter had gezegd, joh, je hebt een afwijking van 4 mm. Wordt dat 5 mm, dan, dan sluit het niet uit. Dan heb je 80% kans dat je invalide wordt blijvend. En ze ging terug naar haar coach. Dat was Frank Louter in dat geval. En die, 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 die wuifde dat weg. En die zei, kom op, niet zo zeuren, je aan de slag. Dus één millimeter. Nou, ik, heb een, ik vind dat belangrijk om te zeggen. Um, ik heb me uh, behoorlijk
2: ingelezen. Uh, ik, ik heb nog niet alles gelezen. Want het is zo gigantisch omvangrijk. Je hebt je ingelezen in het rapport in van het, Marianne. In over. het rapport. In alle uitspraken van de ISR gaan er ook nog over uh, uh, praten. Um, maar wat ik wel belangrijk vind om in ieder geval al mee te geven. Het
1: is niet oké. Okay. Het was niet oké. Okay en het zal ook nooit oké okay worden. Nee. En dat is precies wat Over zei. En het interessante is dat... Er waren toen al excuses gemaakt door de bondsvoorzitter nog voordat het rapport Overz uitkwam. Na het rapport Wie deed was dat, dat uh, doet er even ja. niet toe. Okay. Uh, maar daarna werd dat herhaald zeg maar in combinatie met de voorzitter van NOC uh, en ZEF. Alleen de auteurs herinneren zich één uitspraak en dat was die uitspraak van Overs die zei van vroeger was het niet oké okay wat er gebeurde tegenwoordig zou het niet oké okay zijn en in de toekomst is het ook niet oké. Okay. En die uitspraak, dat, dat hebben ze eigenlijk als erkenning gevoeld. Want toen dachten ze allemaal, hoe, ondanks wat ze allemaal over overkomen, komen, ondanks de raalverwerking die ze hadden, dat men dacht ze eigenlijk, het wordt nu eindelijk gezegd dat inderdaad die periode die ik ondergaan heb... gewoon niet normaal was.
2: En, en daarop inhakend, Marco, en dat... Kijk, het, even het beeld van de sporters schetsen is... je leeft eigenlijk in, 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 in een soort van cocon... Het is, euh, ja, ze zeggen wel eens, eat, sleep, train, repeat. Maar dat is eigenlijk ook wat, wat een sporter ook doet. Dus je, 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 je weet ook niet hoe het anders moet. Pas op het moment dat je klaar bent met je sportcarrière... dan is het een soort van look-back moment van... Wat heb, heb ik allemaal meegemaakt. En, en turnen, en, en dat is zo'n zo zo treffend voorbeeld. Een ter, een, een turnen, dat is eigenlijk een vroegrijpe sport, zoals ze dat noemen. Dat zijn jonge meisjes die eigenlijk al, al op zeven, achtjarige leeftijd... tegen ze wordt gezegd van, ja, jij kan Olympisch kampioen worden. Dat ik, gebeurde ik, ik heb bij... Zelf, uh, ik heb zelf een zoontje van acht. Ik heb nog nooit tegen hem gezegd, jij kan Olympisch kampioen nou, worden.
1: Dat, dat gebeurde letterlijk uh, met Rens Gendel. Die ja. kwam zo op achtjarige leeftijd kwam ze bij Gert Belpman terecht met trouwens zoals de ouders beschrijven, een fladderend kind... wat gewoon lekker wilde bewegen. En uh, dat, dat zal, denk ik, rond 1990 geweest zijn. Kracht en vriendschap. Uh, ze, zat bij, ze kwam bij, bij kracht en vriendschap op meer. Ze kwam uit, uh, uit Scharwouden van de plaatselijke club. En ze kwam binnen. En, en uh, dat herinnerde de moeder nog van Renske Endel, Lia. Die zei, dan ja, zei tegen ons... Ah, Ligt om 2000. En ze dachten, waar gaat dit over? Hij was met Sydney bezig. Terwijl, daar kwam een meisje binnen... wat gewoon wilde rennen, springen, vliegen. Wat gewoon haar lichaam wilde leren ontdekken... en kijken wat ze ermee kon. En ze had kennelijk wat talent... waardoor ze naar uh, Beltman kon... die, ja. die toen dan uh, als een van de trainers uh, werd gezien. Maar hij dacht al veel verder. Uh, hij was en, en al bezig met zijn eigen ook, doel. Een meisje van acht... Wel of geen talent. Maar ja, ja. op dat moment weet je echt niet of een sport Tuurlijk het wel of niet, niet gaan redden. Moet je vooral juist positiviteit benadrukken en laten genieten van de sport. En dan zie je wel waar het eindigt. Maar je kan niet dan denken al van over tien jaar moet deze op de Olympische Spelen staan. Nou, en dat, dat is en dat een dat van het, de
0: elementen die dus heeft geleid tot deze schandelijke wanpraktijken.
1: Ik ja, wil nog
0: wat zeggen. En daarna gaan we echt naar de chronologie en dan gaan we gaan er we diepte in. Ja. Ja? Nou ja, en dat, dat, dat vind ik wel
2: belangrijk. Is dat, uh, uh, kijk... Veel sporters die ik ken die hebben een bepaalde grens die ik niet heb gehad, waardoor ik geen topsporter ben geworden. Uh, of althans een echte topsporter en de top heb bereikt. Omdat je daarvoor een grens hebt, die, uh, uh, en dat, heeft, dat is een pijngrens, maar dat is ook een soort psychologische grens die verder ligt dan bij iemand anders. Um, en ik denk, en, en, en Marco kan dat misschien beamen of ontkrachten... ik denk dat bij deze meisjes ook die grens vele malen verder lag... van pijn en van, 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 van ergens volgaan dan bij iemand anders. Dan bijvoorbeeld bij mij, om mezelf als voorbeeld te noemen. Ik kon, ja, uiteindelijk, ik kon, wierden, ik kon uiteindelijk die pijn kon ik niet verdragen. Ik denk, ja, rot op, ik ga niet nog een rondje zo hard fietsen. Uh, ik heb zuur, het zuur spuit uit mijn oren, ik stop ermee. En dat is nou juist die groep die dan maar door blijft gaan
0: in de wetenschap dat die in die cocon zitten van die sport. Ik weet, in de gouden lichting zegt Peltman of louter een van de twee zegt ook eens... ja, weet je, bij de jonge turnsters of jonge turners... ja, jonge turnsters kunnen eigenlijk ook veel meer hebben. Dat is algemeen bekend. Die meiden kunnen er beter tegen. Ja,
1: maar het grappige is, nu wordt er vaak tegen ze gezegd... Hè, de meiden in de buit treden, ja, maar dat waren de afvallers... dat waren degenen die het niet gehaald hebben. De gouden lichting uh, haalt dat beeld al onderuit. Hoor. Maar los daarvan, als je hoort wat ik net schetste, wat ze moesten ondergaan... Jij en ik eh, eh, zouden het niet eh, overleven. Dus eh, hoezo, nou, schets, schets hoezo, hoezo, hoezo waren het verliezers? Het feit dat ze dit regime konden overleven... Ja. geeft al aan hoeveel wilskracht daarin zat... en hoeveel ambitie toch kennelijk of liefde voor de sport. En hoe sterk die vrouwen zijn? Ja, nu nog steeds. Nog hè, nog steeds. op dit
0: moment hebben ze allemaal een eigen leven opgebouwd met, met hobbels. Er eh, hoort en stoot, maar ze staan er nog steeds. En ze, ze hebben dit ook gedurfd. Want het is, het is wat om hen naar buiten te trainen. Ja, maar ze plukken nog wel
1: steeds de vangen vruchten. Hè? Want er zijn gewoon heel velen achter die top dan misschien. Die, die, die hun die we bestaan hadden. hebben kunnen herpakken. Het ritme hebben kunnen vinden. Waarvan er gewoon een groot aantal gewoon echt zo ontwricht zijn. Dat ze tot op de dag van vandaag niet alleen de pijn figuurlijk, maar ook letterlijk voelen. En gewoon niet kunnen functioneren in de maatschappij. Nooit aan een opleiding zijn begonnen. Nooit aan werk zijn toegekomen. Leven van een uitkering. Uh, Plus en, de fysieke en, klachten. En dat is dan, hè, dat is dan uh, die ene gouden medaille van Sanne Wevers... die dat alles goed moet maken. Al die levens die erachter liggen. En dan ook nog even, als we het naar Wevers trekken natuurlijk... Uh, begeleid is door een vader die natuurlijk nu ook in het kwaad daglicht is uh, Vincent gesteld. Wevers natuurlijk. Vincent Wevers, sportcoach bondcoach. van het jaar 2016. En uh, weer de ironie, of noem het eigenlijk maar sarcasme... Hè, van een bond die in 2012 na de gouden lichting... Ze zei, we gaan het nu wel anders doen. Eind 2012, nee. Eind 2012, 2013 werd, uh, werd Wevers bij zijn club ontslagen voor grensoverschrijdend gedrag. Dat was welke club? Dat was uh, Tom? Tom in, Tom uh, in uh, Almelo. Almelo. Um, maar door wie werd hij aangenomen? Door wie werd hij aangesteld? Door de bond, hè?
0: Dus die wisten al van zijn praktijken. En zo. Dus hij moest
1: bij de club weg voor uh, ontoelaatbaar gedrag. En de bond nam hem aan. En ze gingen dat Olympisch traject in die uitmonden in het uh, tuurlijk fabuleuze goud van Sanne Wevers. Um, maar daar lag wel, uh, hoe zullen die teunsters zich hebben gevoeld die met die vader te maken hadden gehad toen ze haar dat goud zagen winnen. En zij wisten dat kennelijk zij al die pijn hadden moeten lijden om zijn dochter naar dat ene... Uh, naar die ene medaille te krijgen. Vreselijk. Honderden. Zo kan je het net ja. eigenlijk gewoon stellen.
0: Zo is het. Er zijn honderden anonieme slachtoffers... die anoniem blijven of anoniem willen blijven... voor dat doel. En de credits gaan naar uiteindelijk degene... die het, het, de, de plak wint dan wel... de coach van die betreffende sporter is. Het is zo
1: overweldigend En groot. die dat... Ook gebruikt. Niet zozeer hij, maar ook de bond en ook noc zelf als een soort van legitimatie. Dus de beleid. is dat het waard geweest. Omdat een van
0: al die honderden... Ja, en tot
1: vorig jaar hing ook in heel veel sporthallen... hing een spandoek van noc zelf Metal Factory. Vreselijk. En daar krijgt dan zo'n turnster. Ook in die jaren die dat... Met alle trauma's. En die, al die vernederingen moest ondergaan... zag dan potentieel zeg maar, zo'n uh, zo doek hangen. Medaillefabriek. Dan ben, je, dan ben dan voel dat je toch ook een uh, gebruiksvoorwerp. Ja,
0: echt, ongekend. Um, er is veel te bespreken. Eerst, zoals ik al een paar keer heb aangekondigd, de chronologie. We waren gebleven bij Nadio Comanetti. Kan je een aantal punten even noemen tot nu zomer 2022? En daarna gaan we chronologisch die bespreken. Comanetti pakt die tien. In Nederland denkt men: oké, okay, wij moeten dat. Uh, beleid copy-paste en toen? Wat zijn een beetje de keypoints? Nou, nu? inderdaad.
1: Uh, 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 een trainer als Gerrit Beltman is daar voorop ingegaan. Ja. Uh, die heeft eigenlijk andere, die heeft de lijn uitgezet waar andere trainers... en dat is geen excuus voor die andere trainers... maar in meegegaan zijn. ook wanneer is, uh, ja. Wanneer is ja, hij... Ja, dan, dan, hebben, dan hebben we het uh, in zijn geval toch echt over de... halverwege eind jaren zeventig... Uh, okay, dus 78, 79? Ja, ik denk dat die toen, uh, het stap niet om, maar in die periode zal dat ongeveer zijn gaan spelen. Ja. Uh, er was ook Oostblok-invloed, want Hans van Zet, de latere commentator, was in die periode ook bondscoach. Die zat nog voor Beltman en die heeft ook altijd gezegd hè, dat, dat, uh, dat ze dat implementeerden: zeg maar dat Roemeens of Oostblok-model. Uh, uh, dat, dat heeft Beltman zeg maar, uh, verder uitgebouwd, om het maar zo te en noemen. Van Zetten was op de hoogte. Uh, nou, dat, dat Van Zetten heeft in ieder geval natuurlijk de hele periode meegemaakt. En die had een heel goed kijkje in de, in, in de, in de, in de, in de turmwereld. En die was ook betrokken zeg maar, als bestuurslid bij de club Patria waar Frank Louter uh, de jaren heeft afgelegd. Popatria uh, pro, pro Patria, Patria, ja, meer. Waar zeg maar de basis van onder andere uh, Suzanne Harmes en Veron van der Kabriele Warmes uh, is gelegd. En in die periode was Hans van Zetten was, uh, bestuurslid. Later maar even dus. los van, van Hans van Zetten, want het gaat, dat is ook wat ik aangaf, het gaat om die hele entourage. Ja, precies. Iedereen die erbij betrokken is geweest, heeft er weet van gehad en heeft kennelijk daarin de keuze gemaakt. Ik kijk weg. Ik, ben, ik zeg er wat van, maar misschien moet ik plaatsmaken. Ik, ik durf de strijd niet aan. Ik haal mijn kind, wat ook vaak gebeurd is. Hè? Dat zeggen waar waren de ouders. Maar heel veel ouders hebben gewoon hun kind van die sport afgehaald. Alleen ja, dan houdt jouw strijd natuurlijk op en dat levert niets op voor de strijd van andere ouders. Er zijn ouders die gewoon brief na brief hebben gestuurd naar de bond of naar NUC-NSF. Er zijn ouders die zelfs een rechtszaak hebben gevoerd en gewonnen en er veranderde niets. Waarom is dat nooit bekend geraakt? Dat is Door de tijd heen raakten sporadisch wel zaken bekend, maar het was altijd die eenzijdige belichting. Er waren getuigenissen en er lag de ontkenning Vanuit de bond uh, of vanuit de coaches lag er tegenover. En het grote publiek zei, nou, het zal niet zo zwart-wit zijn. Of het, het ene woord tegen het andere woord. Dan zie je toch vaak, helaas in de sport... dat de kant van de pleger uh, wordt gekozen en niet van het slachtoffer. Um, en dat maakte gewoon dat de storm altijd weer ging luwen. En eigenlijk niemand kon doorpakken, ook ouders niet. Hè? Want ook daarin uh, heb ik het weer even over de ouders van Renske Endel... Die zagen we af en toe wel wat er gebeurde. Ondanks dat uh, um, er ook een periode is geweest... dat Renske gewoon inwoonde bij Beltman. Bij ja. Beltman. Ja. Dus daar kwam ze alleen in de weekenden thuis. En denk je, je hebt al zo hard getraind. laten we het vooral gezellig houden. Maar los daarvan, ze kregen af en toe wel partjes mee. De vader ging bijvoorbeeld bij de clubkracht en vriendschap... met die klusjesman. Dan kon hij af en toe kijken over die geblindeerde ramen... van wat gebeurt er. Die heeft wel eens een stoel naar ze gegooid gekregen... Als hij verhaal ging halen. Waardoor? Er zijn brieven gestuurd, maar het probleem was, uh, je had altijd ontbrekende puzzelstukjes. En op het moment dat je natuurlijk iemand bijvoorbeeld juridisch wil aanpakken, moet je zoveel bewijslast hebben of sluitend bewijs hebben, wil dat iets opleveren. En er die... ontbraken altijd stukjes. En ja. wat er ook gebeurde, die coaches wisten heel goed ouders duidelijk te maken, maar jij kent je kind helemaal niet goed. Dus Lia Endel dacht af en toe ook van ja, als hij het zo weer brengt... ja, volgens mij heb ik gewoon een heel verkeerd beeld van mijn kind. En die is kennelijk faalangstig en dergelijke. Terwijl op het moment dat ze gezien werd en ze mocht zijn wie ze was... onder Boerloos oorlog, kon ze opeens tweede van de wereld worden. Dus hoezo faalangstig? Nee, ze zat gewoon in een systeem... waarin ze klein gehouden werd. Ja, en dat volgens mij is niet de basis voor... Uh, wat er Sowieso niet ja. van omgang met kinderen... maar ook nee. niet de basis voor sportprestatie.
0: Zeker niet. Er hoort nergens in de maatschappij thuis. Hé, hey, dan is het dus begin jaren tachtig. Laten we maar beginnen. En ja. dan, uh, wat is een beetje het eerste...
1: Ga, Gaandeweg krijg je gewoon al signalen. Uh, je krijgt een Kirsten Pieters... die al uh, in de jaren tachtig, misschien negentig... Uh, door, door uh, overmatig trainingsbelasting... gewoon, uh, zeg maar, invalide raakt. Wie is Kirsten Pieters? Dat was ook een oud-turnster... En die, die, die raakte gewoon echt in ieder geval sportinvalide. Dus die kon niet verder met de turnen. Die, dat was duidelijk dat dat voortvloeide uit haar sportcarrière. Nou, voor mij versleten rug en dergelijke. Maar belandde in de rolstoel. Jeees. Heeft de rechtszaak aangespannen. Dat is naar buiten gekomen. Daar, heb je niet, daar is niet op aangeslagen. Heeft, heeft
0: ze gelijk gekregen?
1: Volgens, volgens mij wel, maar ja, wat is gelijk krijgen ja. Ik bedoel, uh, schade het schadebleefje niet zo op schade is geleden. Dan heb je in die periode ook dat een Peter Vrouw, de latere, uh, uh, eigenlijk vertrouwensarts voor heel veel topsporters in Nederland. Um, als beginnende sportarts. Zeg maar een soort van onderzoek doet en uh, Turner daarin uh, centraal neemt en daar dingen ziet en denkt: van ja, dat heeft helemaal niks met sport te maken, dit, dit is gewoon uh, op, op een uh, mishandelende manier met, met sporters omgaan. Maar hij, hij, hij schrijft daar een soort van, dan uh, we denk ik ook over je halverwege jaren tachtig. Okay, yeah. Hij schrijft daar een soort van rapport over. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Dus dat rapport of dat proefschrift of hoe je het noemen wilt rapportage, dat verdween. Dan krijg je in 2005, 2006, 2007, dan zijn er de, de, de vier steunpunten. Uh, je hebt Opmeer, uh, je hebt uh, Almelo, je hebt voor mij Zoetermeer en je hebt Nijmegen. Dat zijn de vier steunpunten waar alle vrouwelijke uh, gymnastisch toppers. toppers trainen. Uh, en dat zijn eigenlijk steunpunten die rechtstreeks onder de bond vallen. In die periode komen er geluiden uh, dat, dat, dat het niet, niet goed gaat. En
0: Halverwege dat... het eerste millennium van deze eeuw. Ja, dus, dus tussen twee. 2000...
1: En, en uh, dan is er een net aangetreden uh, topsportmanager
0: binnen. binnen... Dat is, sorry hoor, dat ik je onderbreek. Dat is na de grote successen van 2001, 2003, toch? 2001 was Renske Indel ja, ja,
1: dat waren de successen. Want, ja. en, en in die jaren was natuurlijk Frank Lauten was ook een grote naam. Want hij had het succes gebracht. Hij had Nederland ken... laten kennis maken met topsport ja, en turnsport. Mijn vrouw en... is turntrainser geweest bij Vluggevaardig de Were. Gewoon een klein clubje. En die heeft, uh, al een clinics van hem krijgen. Ah, dat was zeker. echt... Uh, maar wow. de, de sport in die periode werd ook heel mooi verkocht. Ze hadden altijd het, voor mij het mag geen sponsnaam noemen... maar ze hadden een gymgala aan het eind van het jaar... Er waren drommen met meisjes die handtekeningen wilden van die gouden generatie. En dat leverde natuurlijk uh, uh, dat leverde nieuwe uh, leden ja. op. Uh, ze werden de sportploeg van het jaar. Vronen van Leurs voor mij ook zelfs nog een sportvrouw van het jaar geworden. Dus in die jaren was het hoogtijd. Er kwam ook weinig naar buiten. Binnen de journalistiek waren er af en toe wel rimpelingen en... Twijfelingen, maar in die ook,
0: tussenperiode, ook, sorry dat ik je ja? steeds onderbreek om... anders de moet ik echt zeggen. Want we waren even van halfweg jaren tachtig in één keer... twintig jaar verder. Daartussen in de jaren negentig... Nee, 90. Maar, wat ik wil schetsen, ah, ja, ja.
1: 2001 was de doorbraak. Ja. Um, daarna wilden ze natuurlijk... Eigenlijk zouden ze bij de Spelen van 2004 erbij moeten zijn. Toen zag je al de eerste rimpelingen. Want inderdaad Frank Lauter uh, passeerde... Uh, Verona van der Leur en, uh, en Renske Endel in 2003 in Anaheim, Amerika... Voor, voor, voor de belangrijkste kwalificatietoernooi. En ze waren nog altijd de uithangborden en boegbeelden van die sport... die werd opeens gepasseerd. Dat leverde een razende ja, Zullen we daar... Daar, ja. hebben
2: we ook, daar hebben we ook een stukje van. Ja. Mooi om te laten horen. Dus dat dit zijn, is 2003? Dat zijn, dat, dit, ja. dit is 2003. Of tenminste, een reactie op 2003... dat Verona van de leuren renske Dol werden gepasseerd. Dan
0: werd er daarna ingefluisterd door Frank... en door de mensen van de KNGU en de Bond... van we willen niet dat jullie daar het een kwaad woord over vertellen, dat jullie niet zijn ingezet. Dus uiteindelijk kregen we bepaalde riedels en zinnetjes mee... die we moesten vertellen van, het had ons ook kunnen overkomen... en hadden we ook geen tickets voor het hele team. Dus die hele riedel heb ik ook volgens mij op tv ergens uitgesproken. En uh, ja, Op een gegeven moment zei ik ook van, hier laat ik het bij. Want ik had niet meer zinnen meegekregen. Ik zeg, en meer kan ik zelf niet uit mezelf vertellen. Dus ik zeg, het is een heel kort interview en dat is alles wat ik mag. Ja, en Nol had hetzelfde verhaal. Dit is een fragment uit uh, weer die documentaire reeks uit de vorige uitzending ook al over hadden. De gouden lichting. Dus de bond zegt gewoon, hé, hey, jij zegt gewoon dit, je houdt je mond verder. Ja,
1: en ook dat voet weer de gedachte van wegwerpartikel. Ik bedoel, de, de twee die de sport op de kaart hebben gezet, die die jaren daarvoor medailles hebben veroverd, die worden kennelijk weer even makkelijk gepasseerd als Frank Louter in dit geval als bondscoach vindt. Dat zeg maar uh, de sporters waar hij een betere band mee heeft. Met andere woorden, minder mondig uh, op dat moment. Uh, um, uh, ja, gewoon dus maar een kans moeten krijgen. En dus eigenlijk een Olympisch perspectief uh, vergooid wordt op die manier. Omdat eigen belang kennelijk weer een belangrijker belang is dan het sportersbelang. Ja, wat, maar dan krijg je om die chronologie even aan te houden. Twee, tussen 2005 en 2006 krijg je uh, Henk Kort is een nieuwe... Uh, de uh, technisch directeur, denk ik op dat moment, van de, de bond, die krijgt signalen. Nou, dat, dat je wel vraagpunten zet bij de pedagogische aanpak binnen die steunpunten. Nou, hij stelt een onder, laat een onderzoek instellen, uh, gefinan mede gefinancierd door sportkoppel noc Dat levert eigenlijk een hele, uh, uh, een hele schokkend relaas op van dat er heel veel misgaat. Uh, uh, op het moment dat, dat, dat Henk uh, het, het, het bijzonder is dat uh, Henk Kort in die periode in 2007 al in conflict raakte is met de bond. Dat eindrapport nooit heeft gezien. Aha. Dus nooit heeft geweten inderdaad uh, hoe schokkend het was. Dat rapport verdwijnt alweer in een laag. Uh, waardoor gewoon eigenlijk coaches verder kunnen... Uh, dat is ook waarvan Vincent Wevers... want die was van een van die steunpunten later... Zei, toen hij aangevallen werd door Joy Goedkoop... dat hij ook uh, zich zou misgedragen. Ook de auteurs die bij de NOS toen... naar aanleiding van de getuigenis en de Beltman bekentenis... Uh, Wevers betichtte van gedrag, waaronder fysiek. Uh, dat Wevers toen zei van... ja, maar dat rapport in 2005, 2006... ja, daar heb ik lering uitgetrokken... want in 2007 ben ik veranderd... Um, om die chronologie dan weer aan te houden, dat was toen voor mij, toen hij dat op tv zei en Fabian van der Pol van NRC, waar ik toen de handen mee ineens sloeg. Van oké, okay, laten we dan eens kijken, wat is er dan gebeurd na 2007 met Vincent Wevens? Het is eigenlijk een heel mooi dossier, een heel mooie reconstructie. Als hij veranderd is, zal dat wel naar buiten komen. Dan blijkt dan. Eigenlijk in de jaren 2007, 2012, het binnen zijn club alleen maar erger wordt. Dat blijkt uit documentatie die we hadden, app of uh, uh, SMS-berichtjes, zullen toen nog geweest zijn, brieven, uh, uh, klachten bij bestuur. Blijkt gewoon dat deze man gewoon grensoverschrijdend gedrag vertoont. Dat leidt toe dat eind 2012 het daar klapt en hij eigenlijk ontslagen wordt. De Bond heeft dan op dat moment, om die chronologie nog even vasthouden... heeft natuurlijk eens net geconfronteerd geweest met die gouden lichting... die tien jaar na dato wel naar buiten durft te komen... en in Helden Magazine zegt wat er allemaal gebeurd is.
0: De gouden lichting de de Harmer, en ja, Van de Leur?
1: die zeggen wat er allemaal gebeurd is... en dat zijn die uh, vernederingen en uh, slaan uh, enzovoort. Uh, schaar het even onder fysiek, emotioneel en uh, uh, geweld... Um, en de bond zegt, ja, biedt er excuses op dat moment aan die groep vooraan. En zegt dan, nee, vanaf nu gaan we het echt anders doen. Staat op de kaart, dit mag gewoon niet meer gebeuren. 2012. Dan hebben we het over 2012 dat ze zeggen. Eind 2012 wordt het ontslagen. Wat doe je per 1 januari 2013? Neem je hem in dienst als bondstrainer. Dus tot zover denk ik dan moreel kompas. Ongelooflijk. Maar dan, maar in 2015 ongelooflijk. komt er dan nog een vervolgonderzoek. Vanuit? Uh, volgens mij, vanuit de bond, maar ook, zeg maar, um, weer, volgens mij met mede-participatie van, uh, van, in ieder geval, in de CNSF en misschien zelfs wel VWS, maar dat weet ik niet zeker. Dat levert het rapport turnonkruid kruid op. Uh, gemaaid, maar niet gebied. Nou, de, de, de kop zegt eigenlijk al van alles. Die komen eigenlijk tot dezelfde conclusies die eerder door Vergauw werden gesteld en die later in dat steunpuntenrapportage. Uh, ook werd... Uh, een vergraafvoren gebracht. halverwege de jaren tachtig. Dus tachtig. Uh, de de getuigenissen. Uh, Peter Witjes in 2009, Kirsten Pieters daarvoor. De Gouden Lichting 2011. Uh, komt er ook in 2015 nog zo'n schokkend rapport. Daarvan zegt dan, de voorzitter... die is daarbij aanwezig geweest. Wiersma, die laat er vrij. Gerben Wiersma. Gerben Wiersma, de bondscoach... die Aanvankelijk werd door het instituut Sportrechtspraak, daar gaan we het nog over hebben, werd, mm -hmm. zeg maar, um, werd uh, veroordeeld of uh, schuldig bevonden. Later vrijgesproken, omdat er werd gezegd: Ja, maar jij stond ook weer aan de basis van zeg maar, het goede turnklimaat wat men vanaf 2012 is gaan ontwikkelen. Oh, ja. ja, ja, maar in 2015 is er dus dat rapport, schokkend. In een hotel zijn de onderzoekers, hebben dat gepresenteerd aan onder andere het bondsbestuur. Maar daar zat die voorzitter bij die excuus had gemaakt. En er louter op de keeper had gehad, daar zat Wiersma bij, er zaten anderen bij. En men zei van, ja, dit komt niet goed uit voor de sport. Uh, met dit rapport moeten we maar niks doen. Dat rapport is dus ook nooit naar buiten gebracht. Jezus. En hoe Frank? dan ook, dan heb je uiteindelijk in 2020 heb je dus een coach nodig die zegt... Ja, alles wat er in het verleden over ons is gezegd, ja, dat is gewoon gebeurd. En dat kan ik weten, want ik was een van die uh, plegers. En een aantal van die andere coaches die ook nog actief zijn. En dat maakt het ook waardoor je het verleden niet kan afsluiten als het heden nog voortduurt. Die coaches van toen zijn ook nog de coaches van nu. En ik was niet de enige die zich daaraan bezondigde. En dat was Gerrit Beltman. En dat was Gerrit Beltman. En dat was het breedijzer. Omdat toen kennelijk iedereen dacht van... What the fuck? Ja. Wat is hier gebeurd? En toen kennelijk oprecht intrinsiek geïnteresseerd was... Maar wat is er dan gebeurd? En toen kregen de getuigenissen de lading die het moest hebben. Of konden ze ook niet anders, Marco? Uiteraard konden ze niet anders. Maar toen zag je bij het grote publiek wel... Dat iedereen dacht van... Wat is er dan gebeurd? En daar stond iedereen voor open. En dat leidde tot zoveel publieke ophef en verontwaardiging... dat ze uiteindelijk ook inderdaad niet meer terug konden. Dat wisten ze ook. Juist ook omdat dat onderzoek uh, natuurlijk toen werd ingesteld. Topsportprogramma tijdelijk is stilgelegd. Ja, ja. Bondscoaches en bondstrainer tijdelijk op non-actief zijn gezet. Dat is, uh... En dan zie je nog, hè, om het af te ronden, ja. dan zie je nog een trainer die bepaalt dat zijn belang nog altijd groter is dan dat van zijn sporters. Want diezelfde wevers die op non-actief het gesteld en later dan onder voorwaarden weer mocht terugkeren, die raakte verzeild in een, in een procedure van het instituut sportrechtspraak. Dat traineerde hij zelf. Maar naar buiten schermde die zolang er geen uitspraak is, moet ik kunnen werken zoals ik altijd werk. Uiteindelijk gepasseerd wordt door de bond voor olympische afvaardiging. Daar nota benen, eigenlijk vlak voor de Spelen besluiten een rechtszaak aan te spannen. Dus ruis op ruis, gedoe op gedoe. Waardoor natuurlijk iedere voorbereiding verstoord is. Mede veroorzaakt door de bond, mede veroorzaakt door wevers. Dus met andere woorden, tot aan het einde toe prevaleerde nog altijd het eigen belang. En
0: dat is uh, nu zomer 2022, twee jaar na jouw publicatie met Gerrit Beltman. Want dat is een beetje voorlopig. nou ja, ik wilde zeggen hoogte. Maar het is natuurlijk een dieptepunt van het hele verhaal nog steeds zo. Uh, we hebben de chronologie der dingen gepresenteerd uh, in deze podcast uitzending. Dank daarvoor, voor je uiteenzetting. We gaan uh, de komende uitzendingen de details in. Colin, eh, je hebt net als ik gewoon ademloos geluisterd, neem ik aan. Nou, ja, ja, we met, volgen met, dit dossier. Ja, met, met mijn mond open. We, Precies. Het is, uh, maar het, uh, we gaan de details absoluut in. En dat doen we de volgende af, aflevering van deze potje sportrecht. Uh, is er nog iets chronologisch dat we echt nog moeten weten... voordat we bij de volgende uitzending echt de diepte ingaan?
1: Nee, nou ja, dat de beerput in uh, Turnen open ging... en uh, een, een deksel lichtte voor heel veel andere sportenvrezing. Ik wil nog één ding toevoegen. Uh, we sloegen heel snel de
2: jaren negentig over. Uh, ja. Maar een snelle rekensom leert bij mij... Uh, over hetgeen wat Marco net zei. Renskendel is geboren in 1983. Op het moment dat zij op achtjarige leeftijd. Uh, uh, werd verteld dat ze Olympisch kampioen zou worden in 2000. Uh, op het moment dat zij acht is, in 1983. Dan was het dus ook in de jaren negentig, want toen was zij namelijk net acht.
1: Dus de hele jaren negentig
2: uh, zijn die misstanden. Uh, hebben, hebben dus ook plaatsgevonden.
1: Decennia. Ter afsluiting, wat ja. je dan ziet. is dat eigenlijk in de vormen, de jaren van een kind. waarin je identiteit ontwikkelt. word je al meteen beroofd van je identiteit. En je hebt geen sociale uh, vergelijkingsmateriaal. Want je hele wereld is de turnwereld. Door die, door die enorme trainingsdrift, een, training, een aantal trainingsuren. Uh, dat maakt dus dat uh, ja, kinderen zijn gewoon letterlijk van hun jeugd beroofd.
0: Ja, het hebben ook de strategieën en de tactieken die die trainers hanteren. Het hebben gewoon denken aan hoe
1: loverboys ook slachtoffers zijn. Ja, en benaderen. als je dan achteraf hoort van een Renskendel die zegt van Marco... Die WK-medaille die op school ergens in een schoenendoos zal liggen... waar mijn ouders en ik nooit meer naar hebben gekeken. Als je die mee wil nemen in je bezorgd maar onbezorgde jeugd... mag je je meteen meenemen. Dat is dan die medaille waard. Vreselijk. Ja.
0: Dank je voor je toelichting, Marco, wederom. Jij ook voor je bijdrage, Colin. En jij natuurlijk ook, beste kijker, lieve kijker en lieve luisteraar. Dit was alweer aflevering 4 van Potje Sportrecht. We zijn nog lang niet klaar met dit dossier. De chronologie hebben we gegeven in deze uitzending. Dus als je dingen wilt terugluisteren, doe dat vooral. Als je wilt reageren, dat kan natuurlijk altijd via ons Instagram-account. Stuur een DM'tje naar het Potje Sportrecht. En dan zien wij of horen wij elkaar weer bij de volgende aflevering van Potje Sportrecht. Dank je
1: wel.